0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greiswald und heute sprechen wir über das Thema Abtreibung. Zu Gast ist die Susanne Schmidt, sie ist ausgebildete Krankenschwester, jetzige Medizinstudentin und hat selbst zwei Abtreibungen erlebt. Und jetzt geht es los. Ja, hallo Susanne, herzlich willkommen heute. Ich freue mich total, dass du Gast bist und... Wir sprechen ja über ein ganz sensibles und aber auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, und zwar das Thema Abtreibung. Und ich ja, bedanke mich jetzt schon im Vorfeld, dass du dir die Zeit nimmst und über dieses persönliche Thema sprichst.
1: Ja, hallo. Also vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ich habe mich sehr gefreut und ja, ich bin gespannt. Wie, ja.
0: Ja, ich habe ein bisschen abgekürzt bei der Vorstellung. Ich werde das mal nochmal nachholen. Du bist auch ganz klar aktive Feministin, also beschäftigst dich ganz viel mit Frauenthemen, ja. die einfach in der Gesellschaft ja nicht so oft angesprochen werden und bisher noch kein Standard sind. Du bist ja. Kommunalpolitikerin und stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP in Greifswald. Das stimmt. So, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das war super, das ist
1: richtig, sehr gut. Sehr gut.
0: <lacht> genau. Und du hattest ja vor kurzem einen Artikel äh, in der Ostsee-Zeitung. Das ist die ja, bekannteste mhm. Zeitschrift eigentlich hier so in der Region. Und da hast du ganz offen über das Thema Abtreibung gesprochen und deine persönlichen Erfahrungen. Und du selbst hattest ja zwei Abtreibungen. Einmal ja. mit 17 Jahren und einmal mit 32 Jahren. Und ich würde dich einfach mal bitten, dass du mal kurz einfach mal darüber erzählst und berichtest, wie du das erlebt hast und vor allem, wie das bei dem ersten Mal war.
1: Okay, ähm, ja genau, also beim ersten Mal war ich halt noch relativ jung und war halt ähm, mitten in einer Ausbildung zur Krankenschwester. Ähm, muss auch sagen, dass ich damals oder sehr, sehr viele Frauen äh, tatsächlich, ne, in relativ jungen Jahren, wird dir immer sofort die Pille verschrieben. Ne? Das ist halt immer so das äh, A und O der Gynäkologie, äh, ne? Mädchen sollen die Pille nehmen. Ähm, ich finde persönlich so im Nachhinein Tatsache, dass es auch so ein bisschen dazu führt, dass du als Frau deinen Körper gar nicht richtig kennenlernst. Also du hast ja bist ja die ganze Zeit eigentlich scheinschwanger unter dieser Pille. Dann setzt du die halt eine Woche ab, hast dann halt so eine Abbruchblutung, die ja eigentlich auch nicht physiologisch ist. ne? Also die ist halt einfach herbeigeführt, aber ähm, ja, medikamentös eigentlich. Und dass ich halt auch sagen muss, dass ich halt mit 17 meinen Körper eigentlich überhaupt nicht äh, kannte. Ne? Also Veränderungen, ähm, ob ich jetzt dicker wurde, dünner wurde, ähm, selbst so psychische Veränderungen habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ähm, wahrscheinlich auch durch ähm, diese extremen Hormone, die man eigentlich zu sich genommen hat. Und hatte damals Tatsache auch, ähm, ja, wie gesagt, die einmal vergessen. Ähm, wahrscheinlich auch mehrfach sogar. Tats also nicht in der Zeit, in der ich dann schwanger wurde, aber ähm, war schon mal schwierig so. Man muss das ja wirklich einhalten, muss die halt wirklich kontinuierlich immer ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt nehmen, damit halt ähm, die Wirkung sozusagen noch ähm, ja, vorhanden ist, ne? die Hormonwirkung. Und dann war ich schwanger und habe es wirklich ewig nicht mitbekommen. Also es war halt Tatsache auch echt in der letzten Woche, in der noch möglich. War.
0: In der zwölften Woche.
1: Genau, also ähm, die Schwangerschaft sozusagen zu beenden. Ähm, und ich, bin, also ich war halt selber extrem äh, jung, pubertierend ähm, und wäre extrem überfordert gewesen. Also, wäre wahrscheinlich irgendwie gegangen, aber denke schon, Tatsache, also aus der heutigen Sicht, dass gerade in dem Alter mit 17 ähm, hätte ich den, den Bedürfnissen des Kindes gar nicht gerecht werden können. Also, wie,
0: wie war denn das für dich, als du, wenn du dich jetzt mal so zurückversetzt, mit 17 Jahren zu erfahren, ich bin schwanger. Ah, furchtbar.
1: Also Schock halt erstmal, ne, und äh, ja, dann halt, ja, war halt eigentlich ein Schock. Also mir war halt klar, dass ich es eigentlich nicht äh, kann. Ja. Und da, also wie gesagt, war damals ja auch noch so die Frage, ich wusste auch damals noch nicht, in welchem ähm, welcher Woche ich überhaupt bin. Ich hatte keine Ahnung, wie lange kann man überhaupt abtreiben. Ähm, ne? Es hätte ja auch sein können, dass es gar nicht mehr möglich ist, Tatsache. Ähm, aber ja, also es war noch möglich, ähm, war aber auch sehr, also grundsätzlich einfach furchtbar, ne, die, und die, und diese Untersuchung da, diese Vorsorgeuntersuchung, äh, nicht Vorsorge, Entschuldigung, die Untersuchung, ähm, um zu gucken halt, ne, in welchem, also ob, ne, alles sozusagen da ist, wo es sein sollte, und, ähm, die man ja auch machen muss, bevor man überhaupt abtreiben kann, bei der Frauenärztin damals, war auch nicht meine, war eine Stellvertreterin, also ähm, Vertreterin, ähm die war da schon sehr, äh, ich würde heute sagen, pro-life Tatsache, kam mir so vor und hat ja auch wirklich mir gegenüber geäußert. Weiß noch. Also, Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob das wirklich, ne, also wirklich sehr objektiv ist, aus dem subjektiven Empfinden heraus. Ähm, hatte ich aber das Gefühl, dass sie mich halt äh, so gar nicht anguckt, auch während der Untersuchung und dann halt wirklich zu mir meinte, es wird wahrscheinlich ein gesundes Kind, wenn es denn darf. War halt schon sehr äh, verurteilend eigentlich.
0: Also mit Wahrscheinlichkeit wäre es ein gesundes Kind geworden, wenn es denn dürfte.
1: Wenn es denn, genau. So. Also sie war sich, ich, ich habe davor wahrscheinlich dann auch schon kommuniziert, dass ich es nicht äh, behalten möchte.
0: Also ist ja super übergriffig.
1: Ja, das ist total übergriffig, ja. ja war auch sehr übergriffig. Ähm, gut, aber grundsätzlich war das jetzt nicht so das Schlimmste. Also was ich, an, was ich mich ohne erinnern kann, war halt diese Abtreibung an sich, war halt ähm, auch ziemlich furchtbar, weil das halt auch so sehr, man war da halt schon so sehr ausgeliefert. ne War halt noch ein Eingriff, oder ich musste ja damals wirklich diesen Eingriff machen, konnte die Pille nicht mehr nehmen, weil die Schwangerschaft schon so weit fortgeschritten war und kann mich halt ohne daran erinnern, wie ich in diesem OP-Raum ähm, auf, auf diesem Gynäkologenstuhl lag, ähm, ohne Betäubung halt. Und war es ja dann halt schon dieses Nachthemd an, ne? Und dann halt äh, nur diesen komischen, durchsichtigen OP-Schlüpfer, den wir wahrscheinlich alle irgendwie kennen. Und lag da halt eigentlich breitbeinig. Und äh, vor mir standet halt äh, medizinische Personal, und die konnten mir halt also in den Teambereich gucken. ne Und ähm, war halt, fand ich es schon sehr erniedrigend und äh, ja man hat sich so schon so sehr bloßgestellt gefühlt. Also war halt jetzt nicht so richtig, äh, also wirkte eher sehr pietätlos, sag ich mal. Warst
0: du denn dort alleine oder wurdest du begleitet?
1: Nee, meine Mama war mit, ähm, aber halt nicht im OP. Ne? Da lag ich ja schon im OP, da ging das halt nicht. War das genau. denn für
0: dich im Vorfeld, also warst du erstmal mit, mit deinen Gedanken alleine oder konntest du gleich mit deiner Mama darüber sprechen?
1: Oh, das ist jetzt schwer zu sagen, das ist halt auch schon so lange her, aber ich habe das eigentlich schon relativ schnell damals mit meinem damaligen Freund kommuniziert und auch mit meinen Eltern, also doch schon, also ich war damit jetzt nicht alleine. Also ja. du hast
0: dich da schon sicher gefühlt, das auszusprechen? Ja, das schon. Ja, ne? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz, ganz viele Frauen und Mädchen da draußen gibt, die dort Angst haben, ja, das Sicherheit. dann anzusprechen.
1: Ja, mit Sicherheit, ne? wahrscheinlich auch in beide Richtungen, also es ist halt auch so ein Problem, dass es wahrscheinlich viele äh, minderjährige Mädchen gibt, die halt ähm, grundsätzlich das Kind gerne austragen wollen würden und vielleicht von Eltern oder dem Partner ähm, eher gedrängt oder gezwungen werden, ähm, eine Schwangerschaft zu beenden, obwohl sie es nicht möchten. Und natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel, also jetzt gehen wir mal davon aus, ne, wirklich sehr, erzkatholische Eltern oder halt, muss halt nicht mal katholisch sein, also möchte ich möchte jetzt nicht den katholischen Glauben ähm, ähm, schlecht machen, meine ich nicht, aber vielleicht schon Leute, die so sehr pro-life sind und dann halt ähm, ihre Tochter oder ne, ihre Partnerin überreden wollen, ein Kind zu behalten, obwohl sie nicht möchte, ist ja in beide Richtungen äh, furchtbar. Ne? Ja,
0: Definitiv. Schwierig. Mh. Ja, Also ich sollte ja selbst bestimmen können, möchte ich oder möchte ich nicht. Und das, was ich ja bei dir auch ganz klar ge gehört habe, ohne das jetzt zu bewerten, ist mhm. ja, du hast ja verhütet. Du hast ja die Pille genommen, du hast vielleicht einfach als Jugendliche das mal manchmal vergessen oder verplant ja. so und bist halt schwanger geworden und dir war ganz klar, ich bin nicht bereit, ein Kind zu kriegen. Ja. So, zu dem, weil du ja sagtest oder das beschrieben hast, wie du das da im OP erlebt hast, ja. ne, als es denn soweit war, dass gesagt wurde, jetzt äh, findet diese Abtreibung statt. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, wie ging es denn, wie ging es denn weiter? Also du warst dann dort im OP-Bereich und dann läuft das über Vollnarkose, also du wirst danach wach oder wie findet es statt?
1: Ja, also erstens ist es so, du bist halt, also vor dem OP kriegst du halt, musst du halt erstmal dieses, musst ähm, du so ein Progesteron-Zäpfchen, musst du dir halt erstmal einführen, dass halt sozusagen der Muttermund sich weitet und halt ähm, sozusagen der Fötus abgehen kann, das noch vor der Operation. Ach genau, da muss ich auch dazu sagen, dass es damals schon so war, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich dieses Zäpfchen bekommen habe. Und wirklich auch vor diesem Zäpfchen noch überlegt habe, ob ich es doch nicht mache. Also man ist da schon immer so ein bisschen im Zwiespalt, ne? Und denkt sich, das war halt, was denn endgültig, ne? Nach diesem Zäpfchen, ähm, denn, ne, wo denn halt wahrscheinlich auch so ein äh, ja, Mini-Fötus abgeht, da, dann gibt halt einfach kein Zurück mehr eigentlich. Also dir, aber, war,
0: also, dir war klar, dass dort ein Lebewesen da ist, was wo das Leben beendet wird.
1: Ja, also Lebewesen würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, nach meiner Definition nicht. Ja, es hat ein Fötus, der wäre allein nicht überlebensfähig, aber ähm, ja, also zumindest äh, wäre, würde man den Fötus, den man in sich trägt, äh, damit dann... Äh, hm. Also abtreiben. Er würde, ne, zumindest würde der Muttermund sich schon mal öffnen und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass dann halt, wie gesagt, so ein zwölf äh, äh, wochen fötus da ähm, durchkommt, ist halt eigentlich äh, gering. Deswegen ist es schon so dieser erste Schritt gewesen mhm. zu wissen, okay, jetzt macht man wirklich diese Abtreibung.
0: Und, genau, das ist das, was ich meinte, diese äh, bewusste ja, Entscheidung, ja. ich mache das jetzt und dann genau. gibt es keinen zurück mehr. Genau, hast so. du recht. Ja, genau, genau so. Und das hast du ja denn, da hast du auch, wie, wie hast du es gerade gesagt, so auch was hin, hin und her gerissen. Ich hatte schon überlegt
1: überlegt, Sache, genau kurz davor, weil ich dann wusste, okay, das war dann wirklich endgültig, aber ähm, ja, also wie gesagt, so im Nachhinein war halt schon die richtige Entscheidung. Dann mhm. kriegst dann halt diese Zäpfchen, ich weiß halt nicht mehr, wie lange man da warten musste, keine Ahnung, kann ich nicht mehr erinnern, wie ich ehrlich bin. Mir ähm, ist so, Sache. nicht, ob das heute noch so ist, ich glaube nicht. Bin ich mir auch nicht sicher, weil also wie gesagt, es ist ja so ein anderes Thema, dass wir zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche zu null in der Uni behandelt haben. Daher ist alles, was ich weiß, ist wirklich nur aus eigener Erfahrung oder ähm, ne, weil ich mich belesen habe. Ähm, genau, und dann bist man, ist man halt in der OP, dann kriegt man halt eine Vollnarkose, oder ich habe damals noch eine Vollnarkose bekommen, ähm, da war es auch noch eine Curitage, also dass die halt wirklich, ähm, so zu, heute kann man das auch anders machen, heute ist es so, dass man die äh, den Fötus inklusive dem Schwangerschaftsgewebe auch absaugen kann und früher hat man so eine Ausschabung bekommen, also das heißt halt, der Muttermund wird halt ähm, erweitert, die gehen halt da mit zum so Löffel rein und schaben halt in den Fötus und das umliegende Gewebe raus, das haben die bei mir damals gemacht, ja und dann wusste ich halt irgendwann wach, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann, eigentlich furchtbar, aber den Oberarzt vorgekotzt habe, weil er mir schlecht wurde nach der Narkose. Der war aber sehr nett, also der so. hat da jetzt nicht irgendwie äh, negativ reagiert. Ja, und dann war, ich, musste man da irgendwie noch so ein, zwei Stunden warten, durfte dann schon wieder auf Toilette gehen und dann konnte man auch nach Hause. Also so lange wartet nicht, Tatsache.
0: Und hm. wie ging es dir danach?
1: Ja, erstmal schon schlecht, ne, aber.
0: Also sind da, ist da sowas gekommen wie ein, ein schlechtes Gewissen oder eine Form von Trauer?
1: Ähm, Tatsache glaube ich nicht, also ich glaube, es war eher so dieses, ähm, ja, so jetzt, also ich glaube, Tatsache, dass es wirklich so ein bisschen eher Problem, die diese Hormone sind, also dass man schon unter, beim zweiten Mal Tatsache aber auch, dass unter dieser Schwangerschaft, man produziert ja schon krasse Hormone, ne, und ähm, ja, dass man halt, äh, Sozusagen, ne, so bereit ist, also der ganze Körper ist ja darauf ausgelegt, eigentlich jetzt ne, diese, diesen Fötus zu beschützen, damit dem nichts passiert und dann auf die Welt kommt. Und diese Hormonumstellung fand ich schon schwierig. Also beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal.
0: Was hast du da erlebt, gerade beim ersten Mal?
1: Ähm, ja, ja, das ist halt schwer zu sagen. Also, es ist halt auch schon sehr lange her, aber man fühlt sich halt, also insgesamt hat mich halt schlecht gefühlt natürlich. Ähm, ja, so ein bisschen depressiv wahrscheinlich. Ich denke, dass es wirklich die Hormonumstellung war und auch ganz klar ähm, weniger das schlechte Gewissen oder ne, dass man denkt, dass man, man hat moralisch äh, falsch gehandelt, sondern eher, dass halt die Gesellschaft mhm.
0: dir suggeriert, dass du dich schlecht fühlen musst. Genau. Mhm. Also ja. war es dann auch eher eine Erleichterung, dass der Druck danach weg war? Kam das bei dir?
1: Also beim kann das beim ersten Mal tatsächlich tatsache nicht mehr ganz so äh, rekonstruieren. Ne? Also beim zweiten Mal ist halt noch schon mehr im Kopf so, also habe ich es halt mehr parat. Aber beim ersten Mal sind, ist es halt nur schiemhaft. aber das ist jetzt ja auch schon, wie halt bin ich denn jetzt? Äh, mhm. 17, 27, 37, keine Ahnung, ich, ja. Äh, ja, über 23 Jahre. Also daher ist es, <lacht> kann ich jetzt wirklich... also ja, ist Du kannst nur das, also, das sagen, was du, was du genau, weißt. Genau, also wahrscheinlich schon so depressiv, das Gefühl von, ne, dass man so depressiv war. Natürlich ist du dann auch alle, ne, nach so einem Eingriff, das dauert halt viel länger. Du bist halt körperlich beeinträchtigt, musst dann halt diese übelsten Riesenbinden da ewig tragen und ähm, ja, dann hast halt diese hormonelle Umstellung. Ne. Also gerade diese, ne, ich hatte damals dann immer, oder jetzt, nach der zweiten zumindest, du hast Schweißausbrüche. Du bist halt emotional instabil, bist halt schnell reizbar. Ähm, ja, also man merkt wahrscheinlich aber auch Situationen, was ich tatsächlich nachvollziehen kann oder nicht weiß halt, ne? Also, dass sie wahrscheinlich auch Frauen haben, die Kinder kriegen, ne? Die halt, wo das Kind auf der Welt ist, dass sich den, die Hormone wieder so umstellen und am Anfang echt schwierig ist. Ähm, so ein bisschen ist es vielleicht vergleichbar, ja, bis sich der Hormonhaushalt wieder so einpegelt.
0: Ja. Und du hast ja was ganz Wichtiges gesagt, dass dann auch eher der Druck von der Gesellschaft da war, beziehungsweise du den so empfunden hast. Ja. So, wie bist du denn damals nach, der, nach dieser ersten Abtreibung konfrontiert worden? Oder warst du denn eher, war das so ein, so ein Thema, worüber du nicht gesprochen hast?
1: Nee, ich habe darüber, also meine engsten Freundinnen wussten das Tatsache, die haben mich nicht verurteilt. Na, und sonst halt nur mein äh, damaliger Partner und halt äh, meine Eltern, und meine Oma. Ne? Aber äh, ja, du, die waren ja, also die waren ja auch sozusagen auf meiner Seite. Die haben mich auch nicht verurteilt. Und sonst hat man das halt einfach nicht kommuniziert. Also.
0: Ja, aber was man, hast du denn, auch wenn du es nicht kommuniziert hast, äh, erlebt zu diesem Thema, also in der Gesellschaft?
1: Naja, grundsätzlich ist es halt, ne, du hast ja halt nicht aufgepasst, du äh, äh, hast halt ähm, einen Baby getötet, ne, oder ein Kind getötet. Ähm, das waren schon damals äh, extrem, ja, auch so Stigmata, die halt im Vordergrund waren. Die sind ja immer noch da, aber ähm, ja, zur damaligen Zeit, obwohl ich tatsächlich Sachen sagen muss, dass ich wahrscheinlich jetzt heute auch das Gefühl habe, dass es oder bei der zweiten Abtreibung präsenter war, weil ich es da dann schon auch mehr kommuniziert habe als mit 17. Daher kann ich nicht so richtig, ähm, habe ich zumindest so jetzt das Gefühl, dass ich jetzt mehr verurteilt wurde als früher. Weil früher auch nicht viele Leute wussten. Mhm. Aber daher äh,
0: Und es gibt ja immer die Leute, die, die das nicht gut finden. Ja, ja, klar. So in allen Bereichen. Ja. Kannst du denn die, die teilweise diese Wut beziehungsweise das Unverständnis der Leute verstehen bei, dem, bei der Thematik? Weil meine Erfahrung ist ja, ähm, dass die Leute sind ja immer mit ihren persönlichen Themen in Kontakt. Mhm. So. Und es gibt ja so unterschiedliche Lebensgeschichten. Ja. ja Also ich, es gibt ja die Situation, du hast dich jetzt zum Beispiel dagegen entschieden und dann gibt es die andere Seite, die unbedingt ein Kind möchte. Die alles dafür tun, die zum Beispiel so eine Kinderwunsch, Klinik gehen und es einfach nicht klappt. So. Ja. Also ich glaube einfach, wenn da so viele Emotionen da sind, kannst du, das, kannst du das da teilweise nachvollziehen, dass da so viel Unverständnis da ist?
1: Ja, das heißt Unverständnis. Also ich finde, also man muss jetzt ne, so also ein bisschen differenzieren. Also was du jetzt meinst, dass es natürlich auch Paare gibt, die um den möchten und äh, wo es halt nicht funktioniert. Das ist ja traurig. Ich habe Tatsache in meinem Freundeskreis auch ähm, Freundinnen, bei denen es so war, die auch Hormonbehandlung gemacht haben, die zum Beispiel, es aber von mir wissen, mich deswegen nicht verurteilt haben. Ne? Muss man dazu sagen, war gerade Tatsache eine sehr, ähm, also ich hatte natürlich keinen Namen nennen, aber eine sehr, ähm, auch ein bisschen ähm, tragische Situation, weil als ich damals abgetrieben habe, hatte gerade eine sehr gute Freundin von mir eine Fehlgeburt. Ich hatte tatsächlich auch echt überlegt, ob ich es ihr sage und habe mich dann aber dazu entschieden, ihr, ihr zu sagen, weil ich sie nicht anlügen wollte und äh, wir halt schon auch sehr eng befreundet waren und sind und ähm, ja, da muss ich echt sagen, dass halt von den Freundinnen äh, gab es kein Unverständnis, ganz im Gegenteil, die haben mich jetzt zum Beispiel auch bei dem Artikel sehr unterstützt, ähm, also ich denke, dass das, das eine, also ja, ich, um deine Frage zu antworten, ja, er kann es nachvollziehen, dass wenn halt jemand wirklich einen, einen starken Kinderwunsch hat, er Schwierigkeiten oder vielleicht Unverständnis da ist, dass halt andere Menschen, die, sag mal locker schwanger werden, ihre Kinder nicht behalten oder die ne, oder abtreiben andererseits muss man aber auch ganz klar sagen, dass Menschen, die Kinder wollen, werden von der Gesellschaft unterstützt. Ne? Also es gibt halt unglaublich viele Möglichkeiten. Kinderwunsch ist bei uns ganz, ganz hoch oben und ähm, du kriegst äh, kannst in, in Babykliniken, ich weiß jetzt nicht wie heißen die nochmal, entschuldige, Fruchtbarkeitskliniken,
0: Kinderwunschkliniken. Äh,
1: Kinderwunschkliniken und das ist halt wirklich ein ganz anderes, also gesellschaftlich unglaublich akzeptiertes Thema ähm, und auch Menschen, die halt keine Kinder kriegen können. Ich glaube, dass sie sich selber unter Druck setzen natürlich, aber grundsätzlich gesellschaftlich nicht verurteilt werden. Das ist halt ein großer Unterschied, finde ich, zur Abtreibung, wo du halt ne, von Grund auf schon mal kaum Menschen findest und kaum Gynäkologinnen, die Abtreibung durchführen. Und wenn du das machst, grundsätzlich mhm. verurteilt wirst, negativ. Also daher wäre das in einer anderen Richtung auch so. Dann könnte ich es mehr verstehen. So Tatsache, also es ist wahrscheinlich eher so ein individuelles, was ich auch nachvollziehen kann, Traurigkeit oder Neid, ne? Das, bei mir klappt es nicht und andere behalten die nicht, aber die Menschen kriegen Unterstützung, die Paare haben ja Unterstützung, ne? daher finde ich es schwierig und ähm, die andere Seite ist natürlich auch, weil ich halt äh, schwierig nachvollziehen kann, ähm, dieses äh, ist ja diese, dieses Verhütungsthema gerade und ähm, dass da halt auch ganz klar zum Beispiel ähm, ne, Männer oder gerade auch Jungen in der Aufklärung, in der Schule, da fängt es ja schon an, so irgendwie so null mit einbezogen werden und das natürlich immer schwierig ist wenn gerade Männer ein verurteilen darf dass man schwanger wurde ich mich immer frage also den muss ja also die verurteilen nicht ihresgleichen also ich kann ja nicht schwanger werden weil ich mich auf eine Blume setze sondern dazu muss ja leider oder dazu gehört ein Mann der Spermien produziert und in mich ejakuliert damit meine Eizelle befruchtet wird und Männer nehmen beim Thema Verhütung oder also nicht alle, aber es ist ganz oft so, dass die Frau die Verurteilen die Frau, wenn sie schwanger wird und abtreiben möchte.
0: Verhütungssache ist Frauensache.
1: Genau und kommen wir überhaupt gar nicht dahin, dass vielleicht auch der, der also der Mann zugehört, also ihresgleichen, weil der durchaus auch anscheinend unvorsichtig war, sonst könnte die Frau gar nicht schwanger sein. Und das ist halt auch so ein Thema, was mich halt schon stört Tatsache, dass halt äh, die Tatsache immer noch nicht ist nicht gleich wir sind da nicht gleichgestellt ne, gerade im Thema Verhütung. Und bei Frauen ist es tatsächlich auch immer schwierig, da kann ich manchmal das nicht so nachvollziehen, warum halt Frauen auch so übelst einen abhäten. Was meinst also, du damit genau? Mit? Naja, dass halt so gerade Frauen dann sagen, ja, dann verhüte, denn äh, ne, wer zu dumm zum Verhüten ist. Und also, dass Frauen dann da so ähm, auch verurteilen, wo du da vielleicht dann auch wieder andere Sachen mit einer Rolle spielen, wie du meintest. Und das vielleicht dann wirklich da drin steckt, Ich, ich, ich hätte gerne Kinder, hab keine. Oder ich bin vielleicht doch irgendwie eher in, in der Pro-Life-Ecke anzusiedeln und deswegen finde ich es falsch. Ja. Es
0: gibt einfach immer unterschiedliche Ansichten und Ideologien und ja. das ist einfach, um das nochmal klar zu sagen, warum ich das so angesprochen habe, dieses Beispiel, das geht jetzt nicht darum, dass wir uns hier rechtfertigen, ja. sondern einfach beide Sicht oder mehrere Sichtweisen einfach mal anzusprechen und um herauszufinden, warum denken gewisse Leute und warum verurteilen sie, weil das hat ja immer was mit mir selbst zu tun, wenn ich jemand anders verurteile. Ja, okay. so, das ist ja immer mein, mein tiefer Schmerz oder meine, ja ich bin davon überzeugt, wie ich denke ist richtig. Und der andere ist dann damit den falschen schlecht. Ja. Und andersrum wird vielleicht genauso gedacht. Also das ist ja, das ist das, was ich ja ganz oft erlebe, dass die Leute halt sich mit sich mit sich selbst nicht auseinandersetzen, sondern vielmehr beim Gegenüber sind und kritisieren. So, mhm. wenn sie dann aber persönlich mit dieser Thematik halt betroffen sind, dann, dann ändert sich meistens auch die Denkweise. Aber dafür brauche ich halt irgendwie auch im Freundeskreis oder im, im Familienbereich oder vielleicht sogar bei mir selbst diese Erfahrung. Ja. Ja. Weil, ja, und das hat ja auch einen Grund, warum denn jemand zum Beispiel sagt, äh, ich kann das jetzt überhaupt nicht verstehen, dass äh, das abgetrieben wird. Das ist ja meistens dann, wenn diese Leute selbst in der Kindheit so erzogen worden sind.
1: Ah, ja, das stimmt, ja.
0: Dass da gar kein Platz war für Toleranz. Mhm. Na, die, das, Ach so ja, ne, klar. Das gab es einfach nicht. Mhm. Und dann ist es einfach zu kritisieren, weil unsere Gesellschaft lebt ja von Kritik. Ja. Das findet ja statt. Und deswegen finde ich das ja auch so wichtig, dass du in dem Beispiel einfach aufstehst und sagst, ich rede jetzt hier einfach und ich bin offen und ehrlich und rede einfach darüber, ich habe abgetrieben und ich stehe dazu und ich möchte einfach darüber mehr sprechen, dass sich halt auch was verändert. So. Oh, danke. Ja, das, ist einfach, das ist einfach wichtig. Ja. So, um.
1: genau, ganz, genau, ganz kurz dazu noch, weil mir gerade einfällt, weil du es gerade angesprochen hattest. Dazu kommt natürlich auch noch, und das ist, halt, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt, dass halt ähm, Frauen auch so ein bisschen also die Sexualität abgesprochen wird. ne Also das ist halt auch so ein Ding, dass natürlich auch Frauen Sex haben, Frauen haben Spaß am Sex, Frauen ähm, vergessen dann wahrscheinlich auch die Verhütung, machen Männer auch äh, zum Teil und äh, das ist halt auch immer noch so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, dass diese diese, diese grundsätzlich so die Frau auch immer noch so ein bisschen endzwex, so ein endsexualisiertes Wesen ist in der Gesellschaft und da braucht man halt auch umdenken ne also es ist halt einfach nicht der Fall Frauen haben nicht nur Sex weil damit sie Kinder kriegen sondern weil sie Spaß dran haben in jeglichen Formen und äh, da sind wir so, da sind wir auch noch nicht so weit dass wir das akzeptieren können also wo, wo
0: erlebst du das also
1: pf, überall eigentlich Tatsache
0: weil das ist, ja, das ist ja eher nochmal ein ganz anderes spannendes Thema, weil es wird ja die Sexualität ganz oft so weggeschoben, so ein bisschen ein Tabuthema. Dabei ist ja Sex überall vertreten. Ja. Selbst in vielen Kinderfilmen gibt es irgendwelche Sexszenen, die so unter, so ein bisschen dargestellt werden, wo ein Kind nicht checkt, dass das ist jetzt eine Sexszene, aber okay, echt, die Erwachsenen ja? das dann sehen, denken, ah, guck mal hier. Echt, ja? Na, ja, ich habe selbst zwei kleine Kinder und habe einige Kinderfilme gesehen, wo ich dann so denke, wo ich manchmal schmunzeln musste, wo ich denke, selbst in Kinderfilmen, ist das der Thema, aber es wird nicht offen drüber gesprochen.
1: Ja. Okay, krass. Aber glaubst du, warum? Warum machen die das? Also, um, sind das jetzt perverse, die äh, Tatsache, die Kinder <lacht> da irgendwie in nordrhein also, man ja nicht. Oder ist ich glaube, so
0: glaub, nee, das ist äh, einfach, ich weiß nicht, warum die das machen, da müsste man sie mal fragen. Aber.
1: Oder ist es äh, Tatsache, also ich weiß du meinst Tatsache, es gibt ja auch diese Bücher, ne, die man da irgendwie, äh, wo man sich in den oft so denkt: hier Timmy mit seiner großen Stablampe und so die Dinger, wo man als Erwachsener darüber schmunzelt. Oder man ist Tatsache selber schon so geprägt, dass man da sexuelle Inhalte sieht und die äh, weiß ich nicht. Also habe ich mich aber tatsächlich auch schon gefragt. Ja, ja, ja. ja. okay.
0: <lacht> ja, <lacht> aber deswegen zu den, weil, weil ich, ich äh, nimm das gar nicht so wahr. Also wie du es gesagt hast, dass die Frau halt äh, ja gar nicht äh, auch Sex als äh, aus Freude genießen darf. So. Also ist für mich jetzt neu, das zu hören.
1: Ja, das ist ja gut, das ist schon mal gut, aber es also, ist ja der Klassiker. Du hast als Frau ähm, ihr Sexualpartner, ne? Und oder hast vielleicht wechselnden Sexualpartner, bist du halt eine Schlampe. So, also, wenn du als Typ äh, oder als Mann jede Woche, ist hat, ist schon so, ne? Du halt ein Freundeskreis, fällt mir das auf? Äh, mit, mit regelmäßig äh, wechselnden Partnerinnen schläfst oder zeitgleich, ist das überhaupt kein Problem. Völlig in Ordnung. Als Frau ist das mal komisch, ja.
0: Aber, ne, erlebst, du denn, aber erlebst du denn, dass diese Frauen das denn aus dem Grund auch gar nicht sagen?
1: Also Tatsache ist es glaube ich schon so, also kommt drauf an, es ne? gibt halt, also ja mittlerweile auch schon Umdenken, wir haben ja mittlerweile einen Kreiszeit, halt, finde ich auch sehr interessant und sehr angenehm, ähm, immer mehr auch ähm, Paare, die halt offene Beziehung führen zum Beispiel, ne? die darüber offen kommunizieren, ähm, ist aber auch nicht, nicht die Regel bisher äh, und es ist Tatsache schon so, doch, dass halt äh, Frauen da schon, äh, ja, also einfach eindeutig schneller in die Schlampenecke gestellt werden und da wird mir wahrscheinlich auch jede Frau recht geben, dass jetzt auch Immer noch ein Problem ist, und da nehme ich mich jetzt nicht von raus, dass dieses neue Partner kennenlernen, man in der Regel Tatsache als Frau äh, bei der Zahl der Geschlechtspartner lügt, damit sich dein neuer Partner nicht reduziert fühlt. Das ist immer noch so. Hm. Also mittlerweile willst du es nicht mehr machen, habe es aber auch gemacht. Aber du hast die Erfahrung also, gemacht, dass du dann gelogen hast. selber runtergehe mit den Sexualpartnern, äh, weil, weil du Angst hast,
0: verurteilt zu werden?
1: Ja, und das ist dann immer schon so ein bisschen, also ich glaube, dass man sich schon als Frau nochmal so ein bisschen angepasst hat an diese hier Der Mann ist halt der harte Typ und der ist halt der Geile. Und du halt als Frau öfter Sexualkontakte hast, dann bist du auch automatisch irgendwie unattraktiver. Das spielt schon noch mit rein. ne? Dieses ähm, Beschützer, männliche Eroberungsbeschützer-Ding und ähm, so selbstbestimmte Sexualität bei Frauen, die jetzt halt sagt, ja, ich hatte mit dem und dem oder na, hatte unglaublich viele Erfahrungen in verschiedenen Praktiken. Das ja. wirkt auf die meisten... Männer Tatsache auch, also ein ne, paar Beziehungen einfach unattraktiv. Hm. Weil das halt einfach, weil du dich als Frau aus dieser kleinen Mädchenrolle herausbewegst. Und äh, da haben wir schon auch noch krasse Klischees an Rollenbildern.
0: Hm. Kommen wir mal jetzt zum ja, eigentlichen genau. Thema zurück. Ich finde es super spannend, weil ja. da könnten wir zehn Folgen aufnehmen zu ja. diversen Themen. Ja. Vielleicht treffen wir uns da ja auch nochmal zum anderen Thema. So. Ja. Aber ich würde einfach nochmal gerne äh, zur Abtreibung zurückkommen mhm. und auch äh, zu deiner zweiten. Ja. So, Wie hast du es denn da erlebt? War das auch wieder eine OP oder wie lief das da ab?
1: Nee, also die zweite war, ähm, die, da konnte ich mit der Abtreibungspille abtreiben. Und da muss ich aber auch sagen, es ist eine Tatsache so gewesen, also ich habe nicht verhütet. In der Zeit war damals mit einem Studium, ich war, ähm, äh, ja, also genau die Pille hatte ich nicht mehr genommen, seit, ähm, seitdem ich das Abi nachgemacht hatte, hatte immer mit Kondomen verhütet. Und war halt extrem, ja, also mega im Stress. Ich war super dünn. Ich äh, bin ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass ich schwanger werden kann und war genau die Zeit, in der auch Tatsache alle meine Freundinnen äh, in der waren. Und die waren in meinem Alter und äh, hat nicht funktioniert und es, äh, war Tatsache fahrlässig, gebe ich ehrlich zu. Dachte die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier mit 40 Kilo und einem Megastress und Cortison-Level von, äh, keine Ahnung, gefühlten, äh, ja, so hoch, dass es das wahrscheinlich nicht mehr anders geht. Schwanger werde ist super gering und das war leider doch so. Also
0: ähm, ja. wann hast du es da erkannt?
1: Total schnell eigentlich Tatsache. Als also das war wahrscheinlich also kurz nach der ähm, Befruchtung Tatsache. Ähm, ich hatte halt ähm, also am, na, wahrscheinlich es also war halt im Eisprung und 14 Tage später schon, bevor ich dann halt sozusagen eigentlich meine Periode hätte wieder bekommen können. Ähm, oder ich wusste eigentlich schon, bevor ich hätte, die nächste Periode bekommen, bekommen hätte. Ja, richtig, ne? Genau. Und da äh, habe ich das schon gemerkt. Also, dass sich halt, ähm, das halt so mein Körper verändert ne? und ich irgendwie so sehr emotional war. Wir haben auch relativ schnell die Brüste wehgetan. Also, irgendwie innerhalb von 14 Tagen.
0: Und dann ist das so: oder bist du einfach hier zum Frauenarzt gegangen und dann das Dorf vollzogen? Nee, nee also Pille hier
1: ging ja, es ja, halt das Problem in Greifswald kann man nicht abtreiben und konnte man damals auch nicht, zumindest laut Männer ehemaligen oder damaligen Frauenärzten in Greifswald und ich bin dann halt nach Berlin gegangen und habe es da machen lassen. Ja, ich bin dann nach Berlin gefahren, also ich hätte ich rein theoretisch natürlich auch nach Streisund fahren können, nach dem Minen anklamen, machen sie Abtreibungen. aber ähm, da ich ja in Berlin ähm, eine ehemalige Frauenärztin hatte, ne, bin ich halt nach Berlin gefahren. Also das du, nicht da zu vertrauen. Naja, nee, eigentlich nicht, weil die, hat, die wollte, also die
0: Person äh, wollte mir die Pille nicht geben. <lacht> also du bist extra nach Berlin gefahren, weil du dachtest, da, da kannst du hingehen und da wurde sie dir auch erst nicht gegeben.
1: Nee. Also sie hatte, also hier Tatsache halt nicht, warum? weil es ging. Ja, in Berlin war es halt so, dass halt meine Frau jetzt meinte, ich wäre alt genug, ich werde mal Ärztin. Ähm, also habe ein gesichertes Einkommen. Und es äh, ist einfach ein super Zeitpunkt, jetzt im Studium ein Kind zu bekommen. Und äh, ja, andere freuen sich, in meinem Alter schwanger zu sein. Also ja,
0: Alter, wow. Also eigentlich hat sie dir ein schlechtes Gewissen eingeredet. Ja, klar. So, und sie wollte, dass du das Kind bekommst. Sie wollte, dass ich es kriege, ja. Und hat dir eigentlich die Kompetenz damit abgeschrieben, mit 32 Jahren nicht zu wissen, was für dich gut ist. Ja,
1: okay. genau. Und halt, ne, es war dann doch halt so, dass sie meinte, sie würde mir jetzt äh, ähm, ähm, nicht die Pille geben. Und hatte mir, glaube ich, waren damals 14 Tage oder länger, ich weiß nicht mehr, 14 oder 15 oder drei Wochen Bedenkzeit eingeräumt. Und ich meinte, nee, ich möchte jetzt aber, ich möchte keine 14 Tage darüber nachdenken, ich möchte jetzt gerne einfach diese Pille nehmen. Weil ich mir sicher war, dass ich kein Kind möchte. Und sie hat sie mir nicht gegeben und dann habe ich den Arzt gewechselt in Berlin. Und, ähm, Wie
0: lange hat das gedauert? Also hast du denn zeitnah jemanden gefunden?
1: Ja, das war relativ zeitnah. Ich hatte damals schon diese Sozialberatung hinter mir und du kannst ja auch tatsache erst diese. Also du kannst erst vier Tage, ähm, nachdem du die Sozialberatung hattest, die Abtreibung vollziehen lassen.
0: Ähm okay, spannend, weil darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das, wir waren nicht gleich beim Thema, also ja, ja. wie das vollzogen wird, die Abtreibung. Mhm. Aber das ist ja noch ein Weg bis dahin. Ja, also du ja. musst erst zu so dieser, wie hast du es gesagt? Sozialberatung. So Sozialberatung. Also Schwangerschaftsberatung,
1: gehen. Entschuldigung, nicht Sozialberatung. Schwangerschaftsberatung. Schwangerschaftsberatung, genau. Okay, wer macht das? Das machen in der Regel, Also kommt darauf an, verschiedene, zum Beispiel von der Caritas, sie bietet es an, die Diakonie, du kannst auch beim okay, Gesundheitsamt... Okay, aber das sind externe. Ja, das sind externe. Und es ist tatsächlich auch so, dass halt Frauenärztinnen, die ähm, diese Sozialberatung zum Beispiel, Schwangerschaftsberatung, Entschuldigung, äh, durchführen, dürfen dir nicht auch ähm, die Pille verschreiben. Ähm, die Abtreibungspille. Oder dürfen die Abtreibung auch nicht durchführen. Also du das immer an zwei separaten Stellen machen lassen. Aus welchem Grund? Ja, wahrscheinlich, damit du halt, äh, ja, damit es keinen Vorbehalt gibt oder... Vetterwirtschaft. Ja, oder wahrscheinlich, ja, das glaube ich nicht mal, weil wahrscheinlich eher so unter der Hand, dass die halt nachvollziehen können, ob du diese gesetzlichen vier Tage auch einhältst, denke ich eher. Weißt du? Also, wenn ja. jetzt die Ärztin zum Beispiel sagt, okay, äh, wir tun, machen jetzt die Sozialberatung, danach können sie gleich die Pille nehmen, können sie den, den, den Zeitraum wahrscheinlich ähm, einkürzen. Es okay, wahrscheinlich, sind das eher rechtliche Dinge. Aber das ist eine gute Frage, da weiß ich ehrlich gesagt gar hm. nicht. Müsste ich mich auch nochmal informieren. Hm.
0: Okay, also, dann, und, und was wird dort besprochen? Also, wie, wie läuft dieses Gespräch ab?
1: Äh, in der Sozialberatung? Mhm. Ach, das ist, das ist ich auch sagen. Ja, also Schwangerschaftsberatung, Entschuldigung. Ähm, ja, nein, also ein, kommt drauf an. Ne? Also Ding ist natürlich auch, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene äh, Sachbearbeiter. Du sitzt da ja halt mit den äh, Sozialarbeitern ja alleine im Gespräch ähm, und die fragen dich halt, ähm, ja willst du ein Kind haben, möchtest du es nicht haben? Welche Gründe sprechen die für dich dafür, welche dagegen? Bei mir war relativ schnell klar, dass ich es halt nicht möchte. Daher ähm, haben die mich noch in Ruhe gelassen. Es war jetzt nicht so, dass ich dazu gedrängt wurde oder nämlich versucht haben zu überreden, das nicht. Aber wenn du es halt möchtest ne, und halt hast ja keine Ahnung, weißt nicht, wie du es schaffen sollst, du bist halt irgendwie sozial nicht wirklich gut angegliedert oder bist halt finanziell irgendwie sehr schießt halt schwach da und weißt halt nicht, wie du es schaffen sollst, dann helfen die dir schon.
0: Also klingt ja sehr positiv, dass sie dort einfach auch Frauen begleiten, die vielleicht <lacht> ähm, einfach das Gefühl haben, sie schaffen es nicht aus diversen Gründen. Und da wird ihnen erstmal ge gezeigt oder erzählt, welche Hilfsangebote es noch gibt. Genau, okay. Ja. Also, also
1: ja. man muss aber dazu sagen, ne, also ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil ähm, auch da ist es natürlich so, du kannst halt an guten Bearbeiter gelangen, an schlechten, das ist halt überall der Fall, ne, ist, ist halt so. Aber ähm, dass ich zum Beispiel auch ähm, dagegen bin, weil die ist ja verpflichtend gesetzlich und ich finde das falsch, weil ich hätte die nicht mehr gebraucht. Mhm. Also nicht, dass man sie abschafft, ich denke, dass sie sehr sinnvoll ist, ne, gerade für Frauen, die halt unsicher sind. Ähm, aber für mich zum Beispiel wäre das, äh, für mich wäre es wesentlich einfacher gewesen, das einfach nicht zu machen, weil es halt einfach eine übelste Rennerei ist und. Ja. Also ich musste damals auch noch zur Krankenkasse, ich bin Studentin gewesen, musste sie eine Zuzahlungsbefreiung holen, dann erstmal mal zur Ärztin, dann zur Krankenkasse, dann zu der Beratung, dann musst du auch noch warten und dann gehst du zur Abtreibung. Also das ist halt einfach schon ein krass ständiger Weg und ich weiß noch, dass es sehr spannend ist, was meine Mama meinte, dass sie das Gefühl hatte, dass das ganze System eigentlich nur darauf aufgebaut ist, die Zeiten für Frauen... Ziemlich in die Länge zu ziehen, sodass sie halt einfach unsicher werden und die Kinder doch bekommen. Also, so hatte sie damals das Gefühl, bei mir zumindest, weil sie es ja mitbekommen hatte. Und es ist halt auch wirklich anstrengend. Ne? Also, es ist jetzt auch nicht so, dass man das leichtfertig macht, es ist dir nicht egal. Du bist ja, es ist halt trotzdem, ne? du merkst halt ja, das, das zwickt halt in deinem Uterus, du hast Einässungsschmerzen. Du bist halt ständig, wo es daran erinnert, dass gerade was in dir wächst. Und wenn du dich dann schon entschieden hast, du möchtest jetzt aktuell kein Kind haben, macht das emotional nicht einfacher, mhm. dass du dann immer noch mal warten musst. Und es noch ein Tag und noch einen Tag. Das macht dich ja auch wahnsinnig. Ne? Du bist ja dann, ja. Also ja, das
0: kann ich total gut nachvollziehen. Und ja. ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann einmal, finde ich das auch sehr langwierig. Und ja. gleichzeitig fühlt sich das für mich aber total schön an, dass dort einfach auch jungen Frauen oder Frauen allgemein auch die Angst genommen werden kann. Äh, und sie vielleicht doch dieses Kind wollen, nur aus gewissen finanziellen Gründen zum Beispiel denken, ich kann das jetzt gar nicht. Das ja. stimmt,
1: aber ganz kurz noch mal zu der ja. Schwangerschaftsberatung. Also, da bin ich der Meinung, dass es grundsätzlich eine gute Sache ist, auf Freiwilligkeit. Ähm, aber er muss sich halt auch wirklich dessen bewusst sein, dass da immer Leute untergehen werden, ne? oder Frauen. Also die Sozialberatung wird nichts daran ändern, wenn da ein junges Mädchen sitzt, die von dem Partner komplett, komplett äh, ja, dominiert wird, dann wird die in dieser Stunde Sozialberatung nicht ihre Meinung ändern können. Also, eigentlich äh, müsste das ganz andere Hilfsangebote geben diesbezüglich. Und das, eigentlich bringt das nichts. Es bringt ja, also nichts. Also du oder? würdest
0: es einfach abschaffen
1: nein nicht abschaffen, aber auf Freiwilligkeit äh, beruhen lassen. Also, dass, ne, dass man es freiwillig machen kann. Weil, wie gesagt, also ne, Mädchen, die vielleicht die Kinder wollen, aber der wird vom Partner gedrängt äh, oder von den Familien, das nicht zu bekommen, die werden, das, das wird in der Sozialberatung, das, das hilft nicht, ne da musst du wirklich anonyme andere Angebote geben. Oder halt auch Mädchen, die es nicht wollen, werden gezwungen. Also, wir haben da mhm. Tatsache, werden da wahrscheinlich immer, immer Frauen und Mädchen ja. untergehen, die ja. jetzt, ja.
0: Und dann hast du ja das Okay bekommen und diese Pille bekommen, genau. für die Abtreibung. Ja. Weißt du, wie, wie nennt sich das? Also die Pille für die Abtreibung oder wie heißt das?
1: Mifogüne heißt die, glaube ich. Muss ich okay,
0: vielleicht jetzt nicht Fachbegriff, aber die Pille...
1: Also ja, das ist Sache so, also, ja, das hat, Mifogüne ist, glaube ich, Mifogüne, äh, was aber, äh, Mifogüne heißt das, genau, das ist so eine, ähm, eigentlich ist das ein Kombipräparat, ne? also du hast halt sozusagen, nimmst in der Praxis ähm, des Arztes, das ist so eine Art, ähm, das war so ein Gelbkörper. Ähm, ach, wieso erklärt das jetzt? Ich bin leider nicht so, ich, so im Deutsch erklärt. Also, Vielleicht
0: erklärst du es einfach so einfach wie möglich. Okay,
1: so also einfach möglich. Ein also die erste Pille ist tatsache so eine Pille, die nimmst du halt, die blockiert sozusagen die Schwangerschaftshormone. Und dadurch, dass die blockiert werden, äh, stirbt das halt ab, der Fötus. Ne? Also er stirbt damit mhm. in der Regel. Ähm, und die zweite nimmst du denn, aber in der Regel 36 bis 48 Stunden später. Soweit ich mich aber erinnere, hatte ich die damals Tatsache 24 Stunden später schon genommen. Mhm. Geht vielleicht auch. Und ähm, denn, kann was ich, ich mir sagen. Und dann hast du so eine, so eine Art, ähm, die bringt halt deinen Uterus dazu, dass er das, also der, da weitet sich halt der Muttermund und du hast halt Kontraktionen und dann wird halt der Fötus aus hier abgetrieben.
0: In welcher Woche warst du damals?
1: Nein, das ist ja immer so ein bisschen mit Schwangerschaftswochen und ähm, äh, im normal richtigen Wochen, also das war Tatsache dann eigentlich in der ersten.
0: Okay, also Äh, Quatsch,
1: ja. warte mal, kann ja nicht im ersten Warte mal, jetzt kurz, ich muss kurz überlegen. Äh, die Schwangerschafts 1, 2, 3, 4, in der vierten. Denn, also im ersten also Monat. Genau, im ersten Monat. Und du zählst die einmal seit der letzten Periode. Deswegen, da oh, kommen wir mal ein bisschen durcheinander. Ähm, und genau, aber die Befruchtung ist ja eigentlich erst 14 Tage später. Deswegen, ist es, ich sag mal, ich war Zwei Wochen schwanger. Ja, also war das im ersten am Monat. Noch. Genau.
0: So. Ja. Und dann, also wie lange dauert es denn? Was passiert? Also dann kommt Blutung und das Kind kommt so raus? Oder beziehungsweise Na, du das nimmst kind. das,
1: also die erste Pille muss man auch sagen, die musst du halt, also, oder musste ich damals, ich glaube mittlerweile geht es das auch, dass man die zu Hause schon nimmt, ähm, musste ich in der Praxis nehmen. Dann merkst du so zwei Stunden später, wie diese Einlistungsschmerz halt aussetzt. Also, du, ne, hast du ja da vorhin mhm. mal diese, Zwie oder ich hatte zumindest diese Zwicken. Das hört auf, da weißt du schon, okay, das war jetzt wahrscheinlich. Ähm, und dann nimmst du halt am nächsten Tag diese andere Pille. Mhm. Und dann hast du halt, na, wahrscheinlich ja, wie wen halt, ne. Das ist halt der Uterus kontrahiert halt und. Oder wie heftige Periodenschmerzen. Und dann kommt das halt raus, alles. In der Blutung. Genau. Ja. Also, kommt natürlich drauf an, ne. War bei mir war es ja jetzt wirklich noch nicht weit. Daher war das jetzt nicht so, dass ich da embryonales Gewebe zum Beispiel sehen konnte. Aber es halt auch Frauen, wenn die halt länger sind, kannst du ja bis zur neunten Woche, kannst du die Pille nehmen, danach nicht mehr. Dann musst du das operativ entfernen lassen, dass dann natürlich auch schon so ein Mini-Embryo rauskommt.
0: Und da musst du dann aber bei dir danach nichts weitergemacht werden. Du musst ja eine Tablette bekommen und das war's.
1: Ja, okay. Dauert aber natürlich auch eine Weile, du bist dann halt schon noch eine Weile... Trotzdem noch also schwanger, ne? Also du hast jetzt ist jetzt nicht so, dass du komplett weg ist, sondern du ne, diesen Schwangerschaftstest, äh, du prüfst halt und es dauert schon noch, jedes mhm. sich wieder normalisiert sozusagen, ne? Mhm.
0: Ja. Äh, mal zu dem Thema zu kommen, Abtreibung als Verhütungsmittel, das wollte, das ist mir eben so in, in, mhm. in Gedanken gekommen, ähm, dass ich finde. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was er macht. Also ich, ich persönlich habe da überhaupt keine keine wertenden Gedanken. Mhm. Wo ich aber merke, wo es mich so ein bisschen getriggert hat, ist es halt, wenn es teilweise als Verhütungsmittel genutzt wird. So Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen hart, aber das ist das, was ich in meiner beruflichen Erfahrung erlebt habe, gerade damals in der Familienhilfe, ja, dass ich zum Beispiel Familien begleitet habe, die teilweise zehn äh, oder Frauen, die halt bis zu zehn Abtreibungen hatten, ne, weil sie und teilweise auch schon acht, neun Kinder hatten so okay. ne, und dann irgendwann wieder hingegangen sind und gesagt haben so äh, ja jetzt ist mal wieder so weit ja. mhm. also und äh, das klingt jetzt vielleicht super hart aber da habe ich auch schon gedacht wie kann das sein ja, und das ist natürlich ein super das ist natürlich auch ein Einzelfall das betrifft nicht viele Leute aber diese Erfahrung habe ich persönlich gemacht so wie denkst du darüber wenn jemand zum Beispiel zehnmal hingeht und wieder sagt okay jetzt ist halt wieder passiert und jetzt nutze ich das halt wieder dafür.
1: Also ja, man muss halt erstmal sagen, also wie du gerade meintest, das ist ja wirklich ein super, super minimaler Prozentsatz. Ne? Also was sind denn 0,001% von Frauen, die ähm, 10 mal abtreiben? Das ist ja eigentlich so gut wie... Es also ist super, super selten. Mhm. Und selbst wenn, muss man sagen, ne, wenn wir jetzt in deinem Fall auch meinst, die Frau hatte schon neun Kinder, ist es. Es gibt, also anders, wir leben im Sozialstaat und äh, wir haben uns ja dazu entschieden, auch Menschen, die sich nicht unseren Regeln, unseren Normen ähm, anpassen können, die trotzdem zu versorgen und dafür stehe ich auch total, bin auch der Meinung, dass das richtig ist und bei minimalen Prozentsatz an Frauen, bei denen vielleicht so ist, abgesehen davon, dass natürlich auch ein Mann da noch eine Rolle spielt, ne? also die kann nicht alleine schwanger werden, dann ist das so. Ey, dann ist Also es ne, ist einfach nicht die Regel und die Frage ist ja Tatsache, die sich ja auch stellt, jetzt wie du meintest, dass die Frau schon neun Kinder hatte oder in einer Partnerschaft, ist es sinnvoll, in einer Familie, in der sie vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber oder sie und ihr Partner eh schon überfordert sind, neuen Kinder durchzubringen und die vielleicht auch nicht alle Chancen haben, die sie haben können, dann noch mehr Kinder zu kriegen? Die vielleicht echt, dadurch, dass sie, sag mal jetzt, auch aufgrund ihrer Eltern keine guten Entwicklungschancen haben. Aber ich glaube einfach,
0: das ist absolut verständlich und das mh. unterschreibe ich persönlich. Ja. Was ich aber halt meine ist, das ist ja wieder das beste Beispiel, warum eine Gesellschaft so gedacht werden kann, dass Abtreibung was Schlechtes ist. Ne? Dann wird es vielleicht durch irgendeine bekannte Zeitschrift äh, in die Öffentlichkeit gebracht, wo dann steht hier, Frau äh, ähm, treibt zehnmal ab, äh, hat selbst zehn Kinder, davon sind acht schon irgendwie im Kinderheim. Ähm, und darauf stützen sich ja die Medien. So, Und das ist das, was die Leute, die Gesellschaft ja wieder liest. Okay, Abtreibung, dafür wird es genutzt, ah, ist was, was Schlechtes. Ich glaube auch diese, ja. diese Frauen, die halt einfach an ihre Grenze kommen oder merken einfach, oh ich bin jetzt ungewollt schwanger geworden und ich bin jetzt einfach nicht bereit. Das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun, dass ich jetzt sage, ich kann dieses Kind gerade nicht gut begleiten und ich mhm. habe persönlichen Anspruch. So reflektiert sind die Leute ja in der Regel nicht, sondern es ist ja einfacher zu verurteilen. Und das ist das, was ich meine, dass ich auch verstehen kann, dass die Leute so negativ darüber denken, weil es ihnen ja auch einfach so gezeigt wird. Es gibt diese Negativbeispiele und das wird dann aufgesaugt.
1: Also ganz ehrlich, also ja, das ist richtig. Ähm, da bin ich der Meinung. Es ist halt schwierig, ne? Und man könnte natürlich kann man daraus eine super Schlagzeile machen. Ähm, ich denke aber nach wie vor jetzt, grundsätzlich ist es einfach so, ähm, dass ich der Meinung bin, dass das halt schon eine sehr patriarchische religiöse Note hat. Ähm, ne, Frauen, also Selbstbestimmung von Frauen über den Körper, das ist ja jetzt nicht, was wir schon immer seit tausenden Jahren haben und äh, womit wir alle leben, das entwickelt sich langsam, sehr, sehr langsam. Und auch gerade im religiösen Spektrum ne, wird es extrem verurteilt. Also, ich denke schon, dass es da Tatsache das auch wirklich ein Problem ist, was wir haben, aufgrund des Patriarchats. Ja. Also, und ja, da muss sich halt was ändern. Und natürlich, solange wir es haben, und sich auch ne wie du schon sagst, viele Leute nicht reflektieren, würde halt immer heißen, ja die böse Frau das ist schon wieder da, Abtreibung ist schlechtet. Aber eigentlich, also mir kommt auch immer ganz oft zu Fall es wird halt vorgeschoben. Ne? Also geht ja halt nicht darum, Leben zu schützen, weil wenn ich Leben schützen möchte, dann bin ich da eigentlich tatsächlich eher dafür, dass ich halt Frauen, die halt nicht in der Lage sind, ein Kind großzuziehen und auch die Mutter, die schon neun Kinder hat, würde wahrscheinlich beim Zehnten nicht besser machen. Ähm, dann ist das ist kein Lebensschützen. Eigentlich züchtigt mir die nächste Generation Psychotherapie heran. Das ist die Frage, ob wir das wollen.
0: es gibt ja auch vor allem viele Länder, da ist es ja verboten.
1: Ja, furchtbar. Ja. ja genau, Polen zum Beispiel. Ne? In Polen ist es ja mittlerweile auch so, dass da war jetzt vor kurzem ähm, in den Nachrichten ein behindertes Mädchen, also ein geistig behindertes Mädchen, vergewaltigt wurde. Die durfte nicht mehr abtreiben. Jetzt sind auch schon Frauen in Polen gestorben, weil sie selbst nach medizinischer Indikation keine Abtreibung vollziehen dürfen, weil äh, Gott ja der Meinung ist, dann, ne? das wird, äh, wird gut, wenn es denn äh, sein soll. Also das ist halt echt krass. Also furchtbar. Ähm, ja, da, also, da sterben Frauen. Mhm.
0: Und das, ich denke, da passieren ja auch Sachen einfach wie früher, dass sie dann andere Mittel und Wege versuchen, dieses Kind äh, in Anführungsstrichen loszuwerden.
1: Genau, das ist halt auch so ein Ding, wie du schon sagst. Ne? Also Es halt, ähm, gab schon immer Abtreibungen, es wird immer Abtreibungen geben. Und die Frage ist, ne, ob, also die wird es auch geben, wenn es nicht legal ist oder mal weniger durchführen. Und dann kommt man halt schon wieder in die illegale Schiene mit äh, viel mehr Nebenwirkungen, ne? mit vielleicht Todesfällen, mit ähm, ja, nachträglichen, viel teuren Krankenversorgung. Ja, genau.
0: Ja. Kommen wir mal zum Thema Aufklärung. Mhm. Ähm, was denkst du, bräuchte es in der Gesellschaft, dass es einfach kein Tabuthema mehr ist, dass äh, Abtreibungen einfach dazugehören?
1: Ja, also ich denke, dass es da Tatsache einfach zu mehr äh, ja, Revolutionen geben muss. Ne? Dass halt also Grundsätzlich erstmal klar, nochmal die Trennung ne? Kirche und Staat ist ja mittlerweile, aber mischt ja schon immer noch relativ viel mit rein. Ja, ähm, wäre schon mal ein großer großer Punkt denn Tatsache bin ich ja schon mal sehr froh, dass wir zumindest ne den Paragrafen 219 a ähm, abschaffen konnten ähm, was beinhaltet der Ach so, Entschuldigung, ja, der Paragraf 219a hat halt ähm, die das ähm, Aufklärungsverbot für Schwangerschaftsabbrüche beinhaltet. Das war strafbar. Und da hatten wir vor kurzem erst, ne, hier zum Beispiel die ähm, Christina Hene, das ist eine ganz bekannte Frauenärztin, unter anderem waren auch noch mehrere, die kann ich jetzt leider Namen nicht benennen, die halt ähm, auf ihren äh, Praxen über Abtreibung au aufgeklärt haben und hatten unglaubliche Geldstrafen, deswegen wurden extreme Ermordungen bekommen, äh, wurden von äh, pro pro Life hier diese Marsch fürs Leben Leuten äh, be, ähm, ja, bedroht ähm, hat ein unzählige Gerichtsverfahren und äh, mittlerweile ist es seit diesem Jahr ja so dass unsere Ampel den Paragraphen gestrichen hat das heißt das jetzt zumindest in der Aufklärung für junge Mädchen ähm, die FrauenärztInnen, die ähm, Abtreibung durchführen, auf ihren Webseiten aufklären konnten. Vorher war nicht mal das möglich. Also da musste man sich an irgendeine Stelle wenden oder extrem googeln, damit man halt überhaupt wusste, wer das macht. Ähm, also es braucht halt einfach immer Leute, die halt so eine kleine Revolution starten. Und äh, Christina Hehne ist so ein bisschen der Inbegriff der, ähm, ja eigentlich Abtreibungsrevolution muss man sagen, ne? dass sie das so ein bisschen nach vorne gebracht hat und sich da sehr viele angeschlossen haben. Dadurch ist es medial auch wieder ein breiteres Thema, ähm, ja. Also es muss sich einfach gesellschaftlich, es müssen Leute aber, auch aber begehren.
0: Da ist es denn so, dass die, dass diese Ärzte auch Angst hatten.
1: Ja, natürlich. Ja, furchtbar. War noch mehrere Tatsache, und wie gesagt, mit den Morddrohungen, also nur weil man halt für die Selbstbestimmung der Frau ist, äh, da eine Morddrohung zu kriegen, ist halt furchtbar, ne? Ist halt sehr gruselig. Ähm, und es halt, rot, oh, das muss man halt auch erstmal durchhalten. Ne? Also ich bewundere echt alle diese. Frauenärztinnen, die damals ähm, durchgehalten haben und sich haben nicht unterkriegen lassen, das ist ja natürlich auch so ein Ding. Ne? Dann musste ich halt, ähm ja, musste halt einfach aushalten können, dass sich Leute deswegen auch verurteilen.
0: Was müssen denn Ärzte ähm, für eine Ausbildung absolvieren, dass sie abtreiben dürfen?
1: Ja, Tatsache ist es so, dass das für mich das nächste Problem dann geht Tatsache auch, dass man da was ändern müsste, einfach vom Gesetzgeber her. Man hat ja, man hat einen Fachärztinnenkatalog. Und da in diesem Katalog ist von der Bundesärztekammer geregelt, welche, ja, welche Abschnitte du oder welche Methoden du können musst, ne, in dem Fachbereich, zum Beispiel für Gynäkologie und Frauenheilkunde. Und ja, die du halt sozusagen können musst, damit du halt einen Facharzt machen kannst oder diese Fachärztinnenausbildung ausbildung ähm, schaffst, absolvieren kannst ähm, oder bestehst. Und da ist es Tatsache so, dass bisher der Schwangerschaftsabbruch eine Freiwilligkeit ist, also nach sozialer Indikation. Das heißt, dass ähm, auch oft ÄrztInnen, die ähm, gerne wissen wollen würden, wie man diesen Schwangerschaftsabbruch durchführt und es gerne auch anbieten möchten für PatientInnen, äh, müssen sich dann wirklich extern ja eine Ausbildung selbst suchen, müssen die selbst bezahlen, um dieses Handwerk erstmal zu erlernen.
0: Also sie müssen das selbst bezahlen?
1: In der Regel ja, Tatsache mittlerweile, weil zu so wenig Kliniken anbieten.
0: Ja. ja, also es ist einfach kein Lehrmittel? Nee, also derzeit. wird
1: halt schon wahrscheinlich auch bewusst, es ist sehr bewusst rausgenommen und man muss sich halt selbst umkümmern und kostet in der Regel Geld. Ja, man muss ich halt auch erstmal eine Klinik suchen oder.
0: Also ist das denn einfach auch so, dass aus diesem Grund auch einen Fachkräftemangel gibt? Diesbezüglich?
1: Nee. Also diesbezüglich ja, aber halt nicht. Also grundsätzlich für Gynä also ne, für Frauen äh, oder Ärztinnen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Da weiß ich jetzt nicht, ob mhm. man, glaube nicht, dass wir da einen, einen, einen Fachärztinnenmangel haben, aber wir haben auf jeden Fall zu wenige, die es durchführen, Tatsache, mhm. ja.
0: Also deswegen, also gesagt, dass hier Nach in Greifswald gibt ja. es. Gibt es niemanden, der nee. das macht, dass man halt in eine andere Stadt fahren muss? Und eine ja. Studentenstadt wie Greifswald mit, ich weiß gar nicht, wie viel Einwohner hat Greifswald? Oh Gott. 50.000? Ja, grad so. grad 55 hätte ich gesagt. Ja, so. ähm, ja. Dass da nicht eine Anlaufstelle dafür gibt, das finde ich schon sehr erstaunlich.
1: Also es gibt wohl hier eine Ärztin, die zumindest die Abtreibungspille anbietet, aber auch nur für ihre eigenen Patienten. Also wenn du jetzt sozusagen ein neuer, neuer Patient bist, kannst du wird du dich nicht behandeln? Weil du
0: gar nicht reinkommst. Weil du nicht reinkommst. Und das ist ja, mhm. das ist ja dann einmal die Aufklärung von Seiten der medizinischen, ja, medizinischen mhm. Seite aus. Und dann gibt es ja noch äh, halt die Aufklärung zum Beispiel des, äh, der Eltern und der Schule. Ja. So, und wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, also ich, ich glaube, meine ganzen Schulzeit, äh, Wurde ich nie damit konfrontiert mit dem Thema Abtreibung. Dass nee. es das überhaupt gibt oder, also ich wusste wahrscheinlich, irgendwie sowas gibt es, aber darüber wurde nie offen gesprochen. Und allgemein äh, Sexualkunde oder sowas, das hatten wir, glaube ich, mal in einer Weiterbildung oder einen, wie sagt man damals gesagt, so ein. So ein äh, Sachkunde war das? Oder? Ja, oder irgendwie so ein spezieller Tag war das. So, wo man <lacht> einmal irgendwie ein paar Stunden <lacht> Tag, ja, äh, irgendwie über sowas gesprochen hat und dann haben alle gekichert und es war Na, lustig. Ja, ja. Dann wurden auch noch Jungs und Mädchen getrennt. So, so hatte ich das auch noch in Erinnerung, Ach, dass das es Jungsgruppen gab und Mädchengruppen, also bloß mhm. gar nicht noch, ne, also darüber gemeinsam sprechen, <lacht> obwohl ja alle, da, oder weiß ich, wie viele damals da schon Sex hatten. Ja. ja. Und, äh, aber das ist auch, wenn ich so an zu Hause denke, ich wurde darüber nie aufgeklärt. Also zu Hause war das nie Thema bei mir. So, und ich glaube einfach, wenn man da einfach auch offener, gerade mit dem Thema Sexualität umgeht, <lacht> so denn dann könnten Kinder ja oder Jugendliche später auch schon ganz klar wissen, okay, was passiert denn da, wenn wir Sex haben, da besteht genau. ja die Möglichkeit schwanger zu werden und was passiert denn, wenn ich das Kind nicht möchte? Also, ich kann mir vorstellen, wenn ich dann höre, wie so eine Abtreibung abläuft, was da passiert, dass da schon ein Leben in mir da ist und entsteht, dass ich dann halt auch eine Entscheidung treffen muss. Und ich glaube, mhm. dass dieses Wissen oftmals gar nicht da ist, sondern ne, und gerade Jugendliche, die haben ja auch vielleicht nicht immer gleich diese Gedanken, wenn sie zum ersten Mal äh, einen Partner haben oder eine Partnerin. Nee, natürlich dann genießen sie ja vielleicht ja. erstmal das, das Erforschen und das erste Mal Sex. So, mhm. ja, und sich da dann in dem Moment Gedanken zu machen über eine Schwangerschaft oder Abtreibung, das machen ja wahrscheinlich die wenigsten.
1: Ja, also sehe ich genauso wie du. Ich denke auch, dass es da extrem Bedarf gibt noch ne, an Aufklärung an den Schulen, und er äh, kann mich auch daran erinnern, jetzt wurde es, also ne, oder grundsätzlich, dass wir, er kann mich wirklich nur an diesen Holzpenis erinnern, der da rumstand und äh, die Gummis, die ausgeteilt wurden, und dass es hieß, Mädels, ja nimmt die Pille. Mehr wart nicht. Ne? Also, das, und das war so irgendwie unser Aufklärungsunterricht. Und das ist natürlich extrem mau, ne? Also, wie du schon sagst, dazu gehört erstmal, dass beide zu gleichen Teilen involviert werden, ne? Also Männer oder Jungs sowie Mädchen. Ähm, dann noch diese ganze was man halt einfach auch den Jungen suggeriert und erklärt, oh ihr habt eine Verantwortung, ne? das ist jetzt nicht nur, dass Mädchen aufpassen muss, äh, nicht schwanger zu werden, sondern ihr seid Tatsache auch beteiligt. Ähm, dann, wie du sagst, grundsätzlich Sexualität, wie funktioniert das? ne? Ja, wann kann man schwanger werden, wissen ja auch die meisten nicht. Also, dass ein Junge zum Beispiel, ne, oder wenn die vielleicht gerade jung sind und denken, ja mit rausziehen geht noch, dass auch das schon Quatsch ist, weil man halt ne, durch diesen ersten lusttropfen schon schwanger werden kann zum Beispiel. Also sind halt alles so Sachen, das muss man halt erklären. Das ist halt sehr, sehr äh, wichtig. Und dann selbst auch mit Verhütung, äh, beziehungsweise mit ähm, mit der Pille danach. Wir wissen zum Beispiel auch viele nicht, dass die Pille danach, die funktioniert nicht mehr, wenn du schon im Eisprung warst. Ne? Also die funktioniert wirklich nur, wenn dein Eisprung noch nicht war. Warst du schon im Eisprung, wirst du trotzdem schwanger.
0: Und, und äh, denkst du, dass sich viele darauf ausruhen und dann auf einmal den Schreck bekommen, oh Mist, ich bin schwanger geworden? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das... Äh, ähm,
1: ja, also dass es halt einfach keiner weiß und sich dann vielleicht, achso, ja, kann sein, dass sie dann halt sich wundern, dass sie dann doch schwanger wurden, obwohl sie, ja, ja doch, mhm. genau, sorry, ich habe die Frage gerade äh, falsch verstanden. Mhm. Ja, genau, und viele die werden vielleicht wirklich denken, äh, ja, ich bin kann nicht schwanger sein und dann sind sie doch und merken es dann halt vielleicht auch zu spät, weil mhm. sie halt nicht wussten, dass die Pille danach nur hilft, wenn man halt nicht im Eisprung ist. Ja. Das und, ist auch schon ne, wichtig. Und
0: da ist es ja halt auch einfach wichtig und das ist vielleicht auch ein Appell von meiner Seite, meiner Seite aus an die an die Eltern, ähm, einfach mit den Kindern gut in Beziehung zu sein, dass meine Kinder auch offen mit dieser Thematik zu mir kommen. Ne, gerade ja. wenn ich dann halt keine gute Beziehung, keine gute Vertrauensbasis zu meinen eigenen Kindern habe, dann öffnen sich meine Kinder an diesen persönlichen Themen auch nicht. So. Das ist richtig. und Das ist ja. ja das Schlimme, wenn da eine Angst da ist, das verurteilt zu werden. Ne? Mhm. Und ich habe viele bei mir in einer Einzeltherapie oder Paarberatung, wo äh, genau diese Thematik halt auch angesprochen worden ist, dass Kinder damals verurteilt worden sind, dass sie irgendeinen Partner haben. Da ist jetzt vielleicht nicht eine Schwangerschaft entstanden. Mhm. So, aber trotzdem wurden sie verurteilt, dass der eigenen Väter oder Mütter gesagt haben, ja, du musst dir auch nicht wundern, wenn du dich so wie eine Schlampe verhältst und äh, ständig bei irgendeinem anderen schläfst. Ne? Ja, krass, okay, so, ja, ne? und, und das macht ja was mit dem Selbstwert, mhm. dass diese damaligen Kinder und Jugendlichen dann nie gelernt haben, irgendwie so, oh, ich kann mich jetzt öffnen und ich habe Vertrauen, sondern dann bleibe ich lieber mit meinem Wissen alleine und interpretiere ganz viel und dann, dann ja, dann bin ich nicht in der Lage, mir Hilfe zu holen.
1: Ja, das ist krass. Also es ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, jetzt da wirklich so Einfluss zu nehmen, wie Eltern sich ne, den Kindern gegenüber verhalten, mit der Aufklärung. Ähm, aber das
0: Wissen fehlt, das meine ich damit einfach, dass, dass Eltern...
1: Achso, du meinst sozusagen dass die Next Generation ja, sozusagen, ja. Ne? Okay, das müsste man dann halt aber in der Schule machen, ne? dass man Richtig. da halt anfängt. Okay. Das also das du. ist immer eine
0: Generationsgeschichte. Ja, das stimmt. Das, mhm. ne? Auch wenn das hier ganz viele hören, werden die jetzigen Eltern da ganz wenig anpassen. Ne? Weil, ne? Also das wäre natürlich mein Wunsch, dass sie das hören, denken, oh ja, vielleicht, wie ist es eigentlich bei uns zu Hause? Sprechen wir darüber? Wie leben wir eigentlich Sexualität? Ist das so ein Tabuthema? Passen wir da immer auf, dass die Kinder ja gar nichts mitbekommen? So, ne? Also, ähm, ich kenne ja auch viele traumatisierte Leute, als Kinder, die die Kinder waren und ihre Eltern zum Beispiel beim Sex erwischt haben.
1: Ja, wer nicht. Also, ja, ne? so, also, und, und, und dann wird darüber auch nicht <lacht> gesprochen. Das stimmt, Tatsache, ja. Ne? Ja, da, ja, da hast du recht. Man ja. wird nicht so darüber gesprochen. Also, ne?
0: und, und dann, was passiert mhm. da beim Kopf, ne, im Kopf mhm. eines Kindes? Was ist denn da was, ne, Wie hört sich das an? Äh, hat Mama jetzt Angst? Oder tut, tut ihr da was <lacht> weh? Ja, ja. Aber da wird nicht drüber <lacht> gesprochen. Also sind viele Kinder, die da irgendwie da was mal gehört haben oder was gesehen haben, dass sie dann irgendwie auch in ihren Gedanken alleine sind, weil sie es dann vielleicht auch gar nicht ansprechen.
1: Das ist aber wirklich ein spannender Aspekt. Da müsste man ja eigentlich rein theoretisch, ne? könnte man das ja sogar noch mit in die Aufklärung reinnehmen. Ne? Dass halt einfach erwachsene Menschen Sex haben und wahrscheinlich auch die Eltern. Aber ne, wie man halt damit umgeht oder zumindest fragen könnte, es wäre euch jetzt halt unangenehm, warum eigentlich? Ja, also, super ausbaufähig, ne? Also, ich finde auch, bin da voll deiner genau. Meinung, man müsste wirklich in den, in den, äh, Schulen da viel mehr einen Fokus drauf haben. Aber zum Beispiel auch selbst mit der Periode, also, der, der Zyklus der Frau. Also, selbst Mädchen wissen in der Regel gar nicht, was ist das eigentlich? Was passiert da? mit ähm, welchen Abständen passiert da was, ne? Jungs sowieso nicht. Also, Da, halt da
0: gibt es ja, ja so viele Themen, ne? Da könnten wir jetzt so viel auch so ein PMS. Ne, einfach auch den Zyklus der Frau, was passiert da hormonell, ja. äh, wie sind da gerade meine Gedanken. Also ganz viele Frauen wissen ja nicht mal, wie ihr Körper genau. funktioniert. Ja. Ne, das ist da immer irgendwie, dass ein Zyklus erkennbar ist. Wann bin ich zum Beispiel gereizt da, ja, Wann nicht das muss nicht immer im Zusammenhang der Periode liegen, sondern was ist die Woche davor, was mhm. ist die Woche danach. Das ist natürlich, wenn jetzt ich als Mann darüber spreche, dann denken sich viele Frauen wieder, na, was will der da jetzt erzählen? So, aber ich selbst habe ja auch schon zwölf Jahre eine Frau an der Seite und habe da auch ganz, ganz viel gelernt und sie ja. auch in dieser Zeit. Na, und das ist ja einfach äh, auch so ein Thema, da das, das wird nicht verstanden. Also ich habe dann auch teilweise das damals immer auf mich bezogen. Jetzt habe ich wieder was falsch gemacht. Ach, dabei so, hatte das oh, ja, gar krass. nichts mit mir zu tun. Mm. So, Ich habe sie nur beobachtet und da war irgendwie aus meiner Sicht irgendwie eine schlechte Laune und dachte dann, oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Mm. Ne? Dabei wusste sie zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, was geht da hormonell ab. Ja. Ne? So, und das ist, und das ist einfach, das gehört alles dazu. Ne? Wie begleitet man schon Kinder und Jugendliche, ja. gerade beim Thema Hormone, gerade die, die, die weiblichen Hormone gerade in der im Zyklus? Na, ja, das ist einfach unglaublich ausbaufähig.
1: Ja, extrem.
0: So. Ja. Okay, zum Abschluss vielleicht für heute, liebe Susanne, kannst du dann, was würdest du denn gern ähm, den Menschen da draußen noch so mitteilen, gerade beim Thema zum Thema Abtreibung?
1: Ja, also es wäre halt schön, wenn wir halt ähm, uns bewusst machen, dass wir die Selbstbestimmung der Frau einfach wieder mehr in den Fokus rücken oder grundsätzlich dem mehr Gewichtung geben, dass Frauen halt einfach selbst über ihren Körper entscheiden können und auch dürfen ähm, und dass dafür aber auch echt noch eine Menge Arbeit äh, vonnöten ist und wo viele Unterstützer, ähm, Tatsache, aber auch halt vom Gesetzgeber her, sich halt viel verändern muss, ähm, wie zum Beispiel, ne, dass man halt in die FachärztInnen Ausbildung ähm, nicht der Meinung äh, auch ähm, Abtreibung verpflichtend äh, zumindest die Lehre mit aufnehmen sollte, ne, dass man es wenigstens mal gemacht hat, weil ähm, wir immer weniger Ärztinnen haben, die es äh, vollziehen und, äh, und es wird halt Abtreibung immer geben und die Gefahr halt eigentlich eher besteht, meiner Meinung nach, dass halt Frauen das illegal machen und dann halt ähm, auch körperliche Schäden davon tragen. Daher ja, muss sich halt noch viel verändern. Und es äh, ist immer toll, wenn so viel wie möglich mitmachen.
0: Ja, ja, vielen Dank. Dafür Danke für ich ein ganz toller Danke Schlusssatz dir. und ich, das ist so wichtig, was du sagst weil, und wir haben ja jetzt schon eine Weile jetzt gerade gesprochen, aber es gibt noch hunderte Themen, die wir gerade nicht angesprochen haben, ja. ne, die ganz, ganz wichtig sind zum Beispiel. Ähm, wie geht es der Frau auch danach? Also viele empfinden ja auch enorme Trauer. Das ist ja auch ein Verlust, Stimmt. dass sie einfach sich entschieden haben jetzt. Ich bin jetzt äh, gerade nicht bereit und trotzdem betraue ich das, dass ich jetzt dieses Kind nicht bekommen habe. Stimmt. Ja. Ja, oder zum Beispiel diejenigen, die abtreiben müssen, weil sie krank sind. Mhm. Ja, das gab es auch, weil sie einfach irgendwelche Medikamente nehmen mussten. Und dadurch musste, wurde im Vorfeld schon durch Ärzte gesagt, das wäre jetzt besser, wenn sie jetzt abtreiben, sonst können sie halt äh, vielleicht ihre Krankheit nicht überstehen. Ja. So, also das sind da, Es gibt ja ganz, ganz viele Themen, die wir heute auch noch nicht angesprochen haben. Und trotzdem finde ich, dass das ein ganz, ganz, äh, für uns hier beide ein ganz toller Anfang war für ja, dieses Thema. Super. Ein und, Schöne, ähm, Gespräch. und ich da auch total dankbar und froh bin, dass du dich da so persönlich zeigst. Und ich glaube, da kannst du ein ganz, ganz großes Vorbild für ganz viele da draußen sein, die bisher nicht offen darüber sprechen, weil sie einfach Angst haben. Ja, ja. danke schön. Vielen Dank hoffe, ja. für deine Zeit und ich wünsche dir nur das Beste und ja, bis bald.
1: Vielen Dank, ich dir auch. War wirklich sehr schön.
0: Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.gifus.de Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.